0: 这期节目差点就做不了,了啊！俩人俩人来了，发现这个录音器录录音设备有问题。对，就我戴上这个监听耳机之后，发现有一个麦没声。啊、嗯，然后我们一开始以为是麦坏了，啊、不停的在那插拔，把麦都拆了。后来拿一个新的麦，发现还是没声，然后以为是这个调音台坏了。嗯、对，然后发现是麦没开声。
1: <笑>哎
0: 呦，你昨晚睡怎么样？我睡得还行，但是我前天睡得特别不好。嗯，我最近我靠，说是特别该死的这个这个生物钟、啊、怎么？了？我每天睡觉就是作息特别规律，因为我家离公司比较远嘛。对，开车回去就困了。对，开开车回去有点困了，然后晚上回家吃点东西，基本上十一点左右我就睡觉了。嗯，第二天是六点四十起床，每天就每天基本都是这样的一个作息，嗯、这就导致我周末的时候也六点四十也会在六点四十的时候准时醒来，就是。嗯、呃，其实我工作日我感觉是都不用闹钟，根本就不是你这说的，好像早睡早起是件坏事儿似的。这但还是很不够睡，<笑>但是还是很不够睡，这就导致我周末也会早起，而且甚至醒了之后就感觉睡不着了。哦，主要就是睡时间短啊、呃。对，嗯。然后那天晚上也是吹空调，好像空调调的有点冷，夜里给我。<笑>肚子呵呵是这两天降温了，大家这个觉得冷就多加点衣服。嗯，<像>也我一般都光膀子睡，可能就也是到了秋天了啊。对、啊。主要为什么问这个问题呢？因为我们今天想跟大家聊这个话题，呃，来源于一本书，一个挺薄的小册子，嗯，叫《七乘二十四小时：晚期资本主义与睡眠的终结》啊。现在很很多人已经特别说,、嗯、说他妈什么那有、个、病。首先我得说哈，这本书的作者他并不是一个。哲学家或者说社会学家，嗯，他是一个艺术家，所以他里面写了很多东西呢，基本都是，而且他很薄，他就是那种小册子，所以他里面注定就没有办法。小册子听着特别不正经，这东西就是它里面注定没有办法塞特别多的例证，或者说给你具体的掰开了讲。整本书才七万多字，对，然后它里面理论还是比较多的，但这个理论呢，在那些真正做理论的人看来又比较浅显，所以说这本书呢大家如果感兴趣。这回我们还是推荐读一读啊，如果感兴趣可以读一读，嗯、你能看到自己生活的一些影子，还是挺有意思的。但为什么我们聊这个？主要我也是一打一过看见这本书，对这个主题非常的感兴趣，嗯、就是睡眠的终结，尤其是他把睡眠这件事儿跟七乘二十四小时联系起来。咱们一般是觉得七乘二十四小时可能是一种服务，对，我们会觉得这是一个好事儿。嗯啊、呃，就我其实。第一个想到的就是我在当时去支教的时候，我们支教去的是延安嘛，嗯，非常红的一个地方，但是城市还是挺小的，然后就夜生活肯定就没有嘛，顶多就是大爷大妈跳跳广场舞，在火车站前面一也不叫夜生活，那就是傍晚生活。<笑>大爷大妈三四点起来跳舞，也挺恐怖的，啊、太太恐怖，就肯定是没有嘛。然后我们在支教结束之后，从延安就到西安玩了两天，嗯，当时一下火车我就感觉。回到了现现代社会是吧对？回到了现代社会的感觉，什么肯德基、麦当劳、二十四小时便利店，然后回民街，嗯、然后景点外面灯火通明那种感觉，真的觉得这才是我印象中的城市生活。嗯，然后当时我就跟同行的人说了一句：“我说这个二十四小时便利店呀，真的是现代文明的象征，嗯、太方便了，是吧？”嗯，但是他对我抱有一种鄙夷的神情。嗯，就是你凭什么这么说呀？我觉得他那时候，可能我们两个那时候的这个对话和这本书还没有任何关系，但那时候其实各自应该有了，就是七乘二十四小时这件事儿有了不一样的态度。嗯嗯，其实我对这种凌晨便利店特别喜欢，我也特别喜欢，喜它有一种很奇怪的感觉，因为就是我们上大学的时候，我们宿舍在一层，呃，经常不是电影首映是十二点嘛，啊、嗯，我们就翻窗户。<笑>全都翻窗我出去，然后去看电影。看电影路上就有一个二十四小时的一个便利店，就你就看啊，就特别恐怖一件事儿。一般来讲，就是十二点左右的时候，有一七八个人高马大男的鱼贯而入，到一家小便利店里吵吵吵吵嚷嚷的。哎呦，买这个，哎，吃这个吧。然后呼呼就买完东西就走，但是就是很方便，尤其你看完电影可能两三点的时候，可能又饿了。然后又<笑>对又去洗劫一遍，哎，你吃这个玩意，买完之后，哎，回到宿舍里，就是可能再大大大家再吃一顿，哎，就很很享受这种感觉。就你说这个故事，让我想起一个小说，嗯，村上春树的《在席面包店》，<笑>讲的就是一对夫妻大半夜特别饿，然后丈夫起来说：“哎呦，我太饿了，咱们抢面包店去吧。嗯”差不多就是一帮男的，特特吵吵嚷嚷的。就是在这本书里，他也描述了这个场景。就他把这个归类为什么呢？就是他为什么这个书名在睡眠中间前面有一个晚期资本主义呢？就是说我们其实这些行为都已经被资本主义控制了。嗯，就是说我们现在已经过不了那种需要等待才能得到某种东西的生活了。嗯，比如说你看，就十二点我们饿了，不行，我们必须得吃。或者我就订外卖，订个夜宵，我们必须得要。嗯啊，我们不想等，而且我们要什么就一定要立刻获得这个东西。嗯。然后我想起这两天在淘宝上买书也是，我其实去实体店逛了一圈，那天跟你说了，逛完之后，然后一看这个实体店的价格，再一看淘宝上的价格，我就说还是，对，这个价格确实差特别多，还是在网上买吧，基本就是五折这种。嗯，结果你在淘宝上买，其实有一点我是很抗拒的，就是你买完了总得等好几天。因为这在其他那个有一个更快的平台，好像是吧？它同城会给你发特别快，但是那就也贵了嘛。嗯，就是你看，你想又想啊便宜，你又想这个东西我想要，它就立刻能获得到。嗯，就我们已经陷入到这一种一种困境之中。或者说，咱们定一个东西，尤其在网购的时候，不是说最煎熬的就是等待的这个过程。对，恨不得嗯、呃，这个邮费人家可能包邮，但你还得问一下。能发顺丰吗？<笑>啊！而且再说这个便利店呀，这便利店其实一开始也不是二十四小时的，对吧？那肯定啊！比如说咱们最熟悉的 Seven Eleven， 嗯， Seven Eleven 最开始一九二几年，其实它一开始是在美国建立的，当时就是一个快餐店。它为什么叫 Seven Eleven？、哦、因为这是它的营业时间，七点到十一点。对，早上七点到晚上十一点。哦，所以你看，它根本就不是二十四小时的。嗯，但是后来被这个日本人收购之后呢，它开始变成。<笑>我们现在熟悉的 Seven Eleven 了，而且好像 Seven Eleven 是一个二十四小时营业的一个一个标杆、一个代名词对。对对对一个代名词。对，一说到什么二十四小时的，除了像之前哎有一首说唱不是唱的什么麦当劳，它二十四小时的不是开夜店，这种你就能想到七幺幺，对吧？对我我我饿了，我说啊，你去七幺幺找一个。对，就、嗯、我们今天并不是想给大家上课来了，我们是想从自身的经历出发，讲讲我们对于这个主题的一些看法吧，就是。二十小时的东西到底它怎么改变了我们的生活，以及怎么影响了它睡眠的终结吗？怎么影响了我们的睡眠？就我们还是梳理一下这本书的逻辑啊，简单说一下它的结构。它其实，在第三章讲了一个一幅画，就是说一七八二年左右，英国画家创作了一个画叫《夜里的阿克莱特棉纺厂》。就这幅画讲的是什么呢？它整个。画的主题是一个工厂，就是六七层高的这么一个楼，嗯、然后里面灯火通明，在晚上它在开工，然后周围呢都是郁郁葱葱的树林、草丛什么啊、哦，显得特别的突兀。对，就是它是一个对比，就它在对比什么呢？就是对比我们工业时代出现之前这种农耕文明和这种工厂，嗯、它在形成这么一种对比。然后我前想到前两天看到一个分手去的新闻，也是、嗯、说一个工厂夜里灯火通明，人问说你们这干嘛呢？啊、哦！工人保安说都是工人，结果大家一看是老师在给学生补课，<笑>这真的是这是真事儿啊！真是对，<就>所以压力大不大？不是，所以啊，所以为什么打击这些课外补习班？他叫什么来着？那政策双减，双减对，双减,双减为什么双减？因为不能让你们也成为资本。<笑><笑>我真的太有意思了，工人工人，对吧？他就是他这幅画。他想表达什么呢？就是他其实表达就是，呃，资本主义对于人们这个日常作息的一种影响。嗯，因为你之前其实自给自足的时候，你晚上你想种地，你种不了。对，你没有灯，你这摸黑是怎么种地啊？所以就,就大家就是按照自然的节律来进行自己的作息。嗯，你比如说白天这个公鸡叫打鸣了，你就应该起床，然后去种地。然后到晚上，嗯、呃，当时还有一种说法嘛，就是，呃，人一生要花三分之一的时间在睡眠上。但你现在大家想想，我们可能都花不到三分之一，三分之一就是得有八个小时，甚至十个小时，然后再睡觉，因为黑天的时候你就是没有事儿干嘛？对，当时就是这样一种情形，就我们的生活也都是一种按照自然来进行安排的这么一种状况。嗯，但是呢，你在工厂出现之后呢，就完全不一样了，就是它是一种和自然秩序相违背的安排。就它一开始呢，资本家是觉得你工人肯定是。干的时间越长，我能挣的这个钱就越多，嗯嗯，效率就越高。但后来发现不是，嗯、因为人肯定会累嘛，所以说才有了我们现在这个所谓的八小时工作制，然后双休日之类之类的。不是你说才要开始开发那个全自动流水线？不是，全自动流水线也是其中一之一啊。就是我们从这些事儿能看出一点，就是其实啊，如果忽略掉人的这个精力，他其实是希望你能七乘二十四小时工作的、嗯。对，因为其实你之前来讲，咱们说你。你种地的时候，这个地你现在把地哎翻了一遍，把种子播下去了之后，嗯、你你天天你跟这地里能干嘛？你干不了什么。他不是说我每天在地里走一圈，我这个收成就能好一点。你得祈祷啊！对，你就只对你就不是这么回事。但是你机器二十四小时开着，只要这流水线上有有人，他又能产东西。它是这个是决定你的生产上限的一个东西。对，就是说，它之所以没有办法做到，是因为人没有办法做到。嗯，而人没有办法做到一个重要原因就是人得睡觉。对，这个就和睡眠扯上了关系。就是说，睡眠这件事儿是不可以被停止的。书里说它是硕果仅存的一道屏障，嗯，资本主义唯一无法消灭的自然条件。嗯、<笑>对，别的都可以消灭。去年疫情。告诉大家可以远程办公，对吧？看似他是解放了你，实际其实不根本不是，<笑>根本不是。其实不是啊，其实是相反的。嗯、呃、就我们在这种工作之中发现，睡眠这件事儿是我们一定要做的。当然啊，当然，他们也进行过很多尝试消灭睡眠的实验。嗯，比如说所谓的什么监狱，就是那种剥夺睡眠的审问，这,这都不叫是，就是折磨你了。啊，但熬鹰嘛，但其实这也是一种实验嘛，就是看这种刑法对人到底有没有效。事实证明是，非常行之有效，就非常不人道，但是却有效的一种手段。然后包括呃，科学也尝试建造那种不夜城，比如说用什么卫星反光，对，然后让这个城市彻夜通明。一<对 S 1> 说这个事儿，我想想到，我其实之前其实一直就对于这个光污染没有什么认知，你知道吗？那天我们去吃饭，吃完饭回来就在那个。边上那个大厦路口上，我看有一牌子，写的是就是大概意思就是这儿别停车啊，嗯、然后会有危险。他妈的停车有什么危险？对，然后我就往那儿走，我就特别明显感觉到他，你好像站在了一个放大镜的焦点上哦，就那一瞬间四周都是光，就特别热在那儿。然后你就立刻走开，哎，就会好特别多。就在方圆那么两米左右的一个圈上，会特别特别热。嗯，对，其实你要是外卖什么的，车放在那儿，你可能晒个几分钟，我估计真可能给你晒爆了。就是说明这个实验可能它不成功的原因，也是有有这个有,有这个风险，有、嗯、这个风险啊。但是你看想,想，这是多可怕！万一没聚好。<笑>是您这整个城市就着了，哦、对，真、嗯、真的特别热的那那一瞬间。然后再有就是科学家们也研究了，就是其他的动物，嗯，比如说有一群候鸟，他们在迁徙的时候其实是可以做到不休息的，边飞边睡，对，疲劳驾驶、嗯、<笑>他们也尝试，就是说我们能不能开发一些药物来让人们也达到这种效果。嗯、后来发现不行，嗯、就他们在士兵身上做实验，就都变成美队，但是失败了啊。所以说这个确实啊，从这些。我们以往人类做出的尝试来看，它确实是尝试过要消灭睡眠，但其实是不行的。嗯、啊，或者甚至你看，咱们流行的办公室饮料咖啡和茶，嗯、其实不就是为了消灭睡眠吗？它这个不能叫消灭睡眠，就是这个是应该是按我的理解，它是在尝试消灭睡眠失败之后，嗯，进行的另一步，就是既然我消灭不了，那我就要让它为我所用。弱化它的影响，对我要逐渐的渗透进来，让睡眠也成为资本的一部分、嗯、啊！但是我对咖啡因免疫，但你喝茶呀，<笑>你我我全部免疫，就是我喝茶、喝咖啡、喝红牛、喝魔爪，都不会让我感觉到就是特兴奋。不这不一定是兴奋的事儿，就还包括安眠药，嗯，就是它让你睡和让你醒、啊、都是它的一部分计策。对，都是它的一部分。哦、就这个，其实让我想到另一个话题，就是他书里也说了，就我们现在生活中、日常中，你很难从其他地方获得免费的饮用水资源了。我大家想想，我们现在喝的水都是收费的，嗯，你包括家里自来水，你也得交钱吧？免费的你敢喝吗？那你也不敢喝。对啊，下雨免费。就是你看，连水这种我们生活必须的东西，嗯，它都已经成为了一种消费品、一种商品。回头你就,<吧>就给你。往你家里挤点那个呼伦贝尔空气，我、啊、一百一罐有、啊、病吗？很、啊、离谱，就是跟那个赡养人类那个科幻小说一样，嗯嗯、对吧？你到发展到最后，可能真的你连呼吸空气，你呼吸的空气都是别人的，对你不能出你们家门啊！你出去就不行，啊、对，你<说>外边都是我的啊！你看他们也尝试把睡眠变成类似的这种东西，嗯，所以他们既然消灭不了，我们就要通过其他方式来操控你的睡眠。或者我要进入到你的睡眠之中，我要去影响你，嗯、我要去干涉你。这个干涉的方式，其实大家也都挺熟悉的，就是盗梦空间是吧？盗梦空间感想，它渗透睡眠最典型的一种方式就是媒体。嗯、啊，就是从一开始的电视发展到现在的互联网，就好像确实人因为这个媒体的这种发展，就睡眠就是睡觉的时间越来越往后推了。对，你看晚上电视之前有那个。停播那个、啊、雪花，好，对<花>停播符号雪花。你现在我觉得可能零零后没见过那，个，根本就没见过那个东西。对，就说这东西，我操，这电视台还能不放东西了？这就是为什么它要做成七乘二十四小时，嗯，它要让你永远的这些东西都是处在一种唾手可得的状态，而且还要回看。之前电视有回看功能的多让人兴奋。没有，我小时候就是每天早晨想看那动画片但有时候上学就您得走了。嗯然后我就提前让我爸把那动画片定好时，给他录下来，哦、然后就只能自己看录像，就只有<对>只有这样才能回看、哦。但是现在就是你看那种机顶盒什么的，不就一键一键回看几天前的？对，全都能看。你你只要想看历史记录，对你就你就倒吧，对吧？然后后来电脑的出现，你可能又是聊天或者看视频这些，但是你还得坐在桌子那儿去看嘛。就是在现在所谓的从旧媒体到新媒体啊，它其实还是从过去那种生活方式，就是电视。嗯、它你刚才也说，它不是一个七乘二十四小时的东西。对。但是逐渐呢，它会发展成现在这种状态，就是你每时每刻、无时无刻都能获得这些东西。嗯。就是书里也说了，电视这东西从二十年代，其实大家就已经掌握了生产它的需要的科学技术了。嗯。但是就一直没有生产，就直到这个全球化的商品经济这个时代来临之后，它才开始登上这历史舞台。而且电视这东西也挺神奇的，它和前一个时代的媒体是不一样的。收音机是吧？收音机，嗯、对，我想起了之前读另一本书，挺有意思的，嗯、也是个小册子，叫《论家用电器》，然后里面就讲了电视和收音机的区别。嗯嗯。他也强调了这点，比如说收音机，你在家里随时都可以听。嗯。你随时随地，你这边收听，它不影响你干其他的事情。嗯，对，就像听一个电台一样。<笑>但是电视不一样，电视会把你固定在一个地方。对。他会把你固定在哪儿？就你开着这个屏幕，然后你坐在沙发上，你就聚精会神的看着、这个。而且甚至有一个很奇怪的现象，就是如果当你爸看着电视睡着了，但你突然换台或者把他锅打的时候，他会立刻醒来，告诉你：“我他妈看电视呢。”<笑>对，大家就联想一下那个我们一开始说那幅画，嗯，<笑>就是感觉周围就夜深人静，一片漆黑，然后一个楼，然后每家每户都亮着灯，然后就是电视屏幕发出那种悠悠的蓝光。对，但是人已经睡着了，可是你不能给他关了。<笑>总之就是电视，它其实发展到这个时候，它其实是很想多占据你的时间的啊。但是刚才我们也说了一开始的电视它是有雪花的，<对>一般半夜一点两点，电视台它它们也得休息。但现在不是这样现在有了一开始先是午夜档节目，嗯，有午夜档节目，小的时候还都是放那种电视剧，对，但现在完全不是，现在是各种各样制作好的节目都给你放上去。就午夜档它会有自己的安排，嗯，然后从电视呢又进入到这个互联网。这就完全不一样了，这就是一个彻底的没有时间间隙的东西了。对，你时刻打开，时刻看。呃，因为你看，你要之前看电视的话，还要受他的节目的这个安排，对吧？我可能哎，晚上午夜档我就想给你播《西游记》，你必须得看、这个，你就得看《西游记》。你看多少遍，你得看《西游记》。但你不想看《西游记》的时候，那你就只能睡觉。对，但现在不是这样，而且现在他给了你一种幻觉，嗯，就好像你是在自主的搜索某些内容去看。但实际上，它并不是这样的。嗯，就像你刚才说的这一点，你可能觉得往下一拉一刷新，你又能看到新的东西，嗯、你又能看到自己想看那个东西。但实际你还是被控制的。嗯，比如说你看的多了，你就首页上都是怒斥群臣，都是有一个人前来买瓜。嗯、而且他还举了一个例子，我觉得这个例子也特别好，嗯、就是说研究表明，这个小孩看电视，就几岁的小孩，哦、他也会盯着电视看。但是就是你刚才说那个，他其实并不是在看电视，嗯，他只是沉浸在这种氛围之中啊，有声、有光影闪烁，啊、对，有画面啊，对。你要说只是他能可能天线宝宝能看得懂，其他大人那些看<对>他看不懂，他根本看不懂。啊、对，包括像你说的，有时候就是想有点声，然后躺着睡觉，嗯、就是就是希望有一个这样的状态，但你不能关，主要是你不能关。<笑>就所以说，我们的整个睡眠的时间原本属于睡眠的时间，整个这个生活其实都是慢慢在被渗透的。而且除了电视，我们在抛开啊，回到刚才说城市照明这件事儿，嗯，就是路灯这个东西本身，它其实也是承担了这样的作用。就一方面，它是在消除夜晚给人带来的恐惧感，嗯，就让我觉得这个城市晚上是安全的啊。另一方面，路灯又催生了一些呃商业活动，比如说麻辣烫、铁板烧。对吧？烤冷面对、啊、烤冷面，嗯，它其实跟便利店的作用是一样的，嗯，尤其是那些，呃，小商小贩儿，他们真的就是午夜才出来买东西，嗯，包括比如说像九点钟到十点钟这种下班高峰期，九点到十点都是下班高峰了，就你你得坐一个小时地铁呀，啊，就你说快到家的时候啊，对，啊，比如说他在你家附近地铁站，嗯嗯，然后就摆个摊儿，就这样，<对>就是然后再一个就是和我们最开始我问你那个问题一样，就是。睡眠治疗，嗯，就是失眠这件事儿。失眠，就我觉得失眠吧，我觉得分为主动失眠还有被动失眠啊啊、哦嗯嗯，就主动失眠，就比如说咱们其实最常见的几个梗啊、呃，包括玩，比如玩文明，下一个回合就睡觉，然后一宿过去了，然后或者说你就说，哎，我刷会儿这个短视频，对，我就看一会儿就睡觉，哎，你发现、啊、看特特有意思，两点了，这就是主动失眠，你还自己不睡。呵呵还有就是被动失眠，你可能就是心里装着事儿，或者说，哎，我今天就是这个状态，就是特别不好，活儿就是没看完啊。对，或者你就闭着眼，就是朦朦胧胧的，就是睡不着啊。或者说有可能就是你睡着了，就特别吵啊，有有有有点什么突发事件给你吵醒了。这两种呢，就看似一个是你主动的，一个是被动的，但其实都是你被动的，对，都是你被动的。<笑>不是都是被动啊，是就都是在刚才我们说的这一系列操作之下，给你控制住了。嗯、它其实就是一种规训啊，用福柯的话来说是规训。那其实其实就是一种控制，嗯、因为它和原初的这个词儿的含义还不太一样。因为一开始讲的是那种监狱或者学校，或者说这种它规训。那现在不是，嗯、现在它发生在你生活的每个角落。<对>就尤其是睡眠这件事儿，就你刚才说主动和被动。我其实觉得你所谓的那种被动睡眠，嗯啊，不被动失眠，被动失眠，你徘徊在一个清醒和睡眠的中间那个状态。对他这本书里给了一种说法，就是说为什么我们睡不着，因为不管是小事儿大事儿，我们总有一件事儿会让我们去关心它，去关照它。嗯、对你脑脑子一老想一件事，或者跑马灯在那。对，比如说小到我今天活没干好，今天作业没写完；大到这个阿富汗现在局势怎么样。<笑>你飞机上掉下来的人怎么样了？对，就这些东西会压迫着你，让你没有办法休息，因为你、嗯、你想关心他，你不想休息，因为你会觉得我一旦睡睡觉了，和整个清醒的时候那种理智世界切断联系了。都发生这么大事了，你还能睡得着觉？对对,对，就<笑>就这个意思。但另一方面，你保持清醒也没有用。对呀、啊。你醒，你没有，你又能做什么呢？<笑>或者觉得今儿我这活没干好，或者或者有啥？你可能想到的是多少年前自己干了一个什么傻逼事辗、哎、<呦>转,转反侧，有什么用呢？<笑>对，所以你就不得不处在这个中间状态，就你睡也不能睡，嗯、你醒了也没有用，然后就导致失眠这个状态。对，啊，这是生气，这是很典型的一个状态。然后还有一个很微妙的细节，嗯，也不是细节吧，就很微妙的东西。大家现在都习以为常，但是其实它代表着很不同寻常的一个意思，就是手机的睡眠模式。手机还有睡眠模式，就是包括飞行模式，啊，就是切断联系。大家想一下，嗯，就我们最早用手机的时候，小的时候关机了，你直接关机了，嗯，你妈妈甚至告诉你，你手机不要放枕头底下，啊、有辐射，有,有晚上没人给你打电话，<对>关机就行。对对对，大家都是晚上关机。你现在呢？现在没人关机，嗯，但是你又想在睡眠中不被打扰，怎么办？哦，有误扰那个误扰模式，嗯、飞行模式、睡眠模式。嗯、你又想保持和世界的联系，你又想切断这个联系，嗯。其实你这种睡眠也是一种失眠，你在你在纠结。其实就你其实不纠结，你只是被迫处在那种状态之中，你没有办法。就你想，你就感觉你关机了没有安全感，嗯，对。是吧？就你，你现在是有条件创造一个完全与世隔绝。对,对对对，你买个诺基亚，你就像你那天一样买一个诺基亚，然后发现进不了楼。<笑>就是他通过这些方式，其实已经让我们每一天晚上几乎都处在一个失眠的状态中。嗯啊，当然我我不敢说大家什么状态，但至少对我来说是这个状态。哎、那你是一个睡眠质量很好的人吗？我其实觉得我睡眠质量挺好的。就你睡着之后，手机放这嗡嗡嗡震，也你也醒，完全醒不了啊。其实我也是。但只是说我们这个睡眠时间可能说会因为刚才说种种原因缩短，嗯、或者说我们晚上不想睡，睡得很晚这种。但是你你刚才你的作息肯定是我我现在就是合眼就能睡着。你看我中午午睡，我为那我为什么跟你聊这个？<笑><笑>但是呃，我曾经啊，就是就我其实一直不是一个能熬夜的人。我上大学的时候，哎，咱们之前谈聊过这个话题吗？就是我大学的舍友特别能熬夜打游戏。特别能熬夜打游戏的那种，我我觉得大家可能，嗯，可能男孩比较多的话，就是男孩比较多，基本都有这个，都有这个经历经历。但是就分你怎么熬，算真的，我觉得我们之前去网吧嘛，我说熬到两点就差不多回睡觉啊。嗯、就你说白了，你就算熬到两点把这局打完，你、嗯、溜溜哒哒回宿舍，恨不得踩着手机再玩会儿，也一晚上过去吃口东西。<吧>怎么你躺下也三点三四点了？基本太阳快出来了，我们两个有两个两个兄弟特别能熬，就特别让我那我特别恍惚，你知道吧？嗯、呃，有一天晚上，他俩说走，咱俩刷夜去。我说行，俩人就去了。哎，第二天迷迷糊糊的，我听见他俩在宿舍打游戏。我说我操，我是不是做梦呢？他俩不是出去刷夜了吗？我一睁眼，九点半，俩人真在宿舍打游戏呢。哎，我说我操，你俩昨晚去没去啊？去了，我们俩刚回来，这又开一把。其实我觉得这个是特典型的一个例子。嗯。就联系到我们刚才说从电视到互联网这种发展，你说我们熬夜打游戏，我们到底想要的是什么呢？就我一直想就是在问他们，或者我我问周围很多就是特别喜欢刷夜打游戏的人，就就是因为这个东西，你夜晚去从事某种活动，咱们分有一个是必要条件和不必要条件，对吧？咱说大学，哎，说句不好听的，你白天你也不上课，对，就就是说有的时候啊，你白天你也不上课，你你你能整整玩一天。不行，我一定要晚上玩，就晚上玩。你跟蹦迪还不一样，没有中午十二点去蹦迪的那个，咱可以理解。我就想喝酒去，嗯、是吧？我就想去玩，或者我去看世界杯，对这种你只能这个时候去，没问题。但这个玩游戏为什么非得晚上去？就是他其实想要的就是一种我对自己时间的掌控感，我在掌控我自己的时间，我就想晚上玩。奇异博士，我,<笑>我就想晚上玩，我白天能玩、嗯、我也不玩。就我经常在和他们问这,这个问题，就是你们玩回来了，第二天睡一天，基本就睡一天啊。你、嗯、醒了还得是下午吧。嗯，那这样你说何必呢？而且你去网吧环境又不好，花钱环境不回来一身烟味对，然后我我们宿舍有空调，有有水，有反正要要吃的，吃要什么都有。你为什么不在宿舍玩呢？啊、你你对你，你的身，你的电脑的配置也比网吧的配置高。为什么不在宿舍玩呢？我就一直在问，咱们在宿舍玩不不行我想去网吧玩。我真的觉得这个太典型了啊！嗯、就是他其实就是想掌控自己时间。就我们好多人说，哎呀，我睡得晚，其实都会提到一个原因，就是我觉得只有晚上的时间才是真正属于自己的。嗯，但这个，也就是我们昨天聊的另一个话题嘛。就很多时候我们会觉得，哎呀，现在。这个整个城市空间给我们提供这么多便利，我们可以七乘二十四小时，随时随地想要吃的、想要喝的，嗯，呃，吃喝玩乐都可以解决，呃，只要我想，我就能得到。对，我们会觉得在这种环境里，我们应该利用起来。对，我们应该更多去支配我们自己。嗯啊、呃，但其实你想，这种支配反过来其实也是一种被支配。就其实这个，我觉得就是没有必要的一件事儿。啊、呃，就他提供的这个方便，让你，让你。在不停的去重复做一件对你身体也有害的，然后没有意义的这么一件事儿，你说它真的是提供了方便吗？它确实是提供了方便呀、啊，它是提供了方便，但是，对，就是它<笑>提供的方便的目的是让你去可以去可以随时消费，去刺激你，通过这种方式、嗯、让你去投入，就跟我们讲小孩看电视一样，你不是真的想。我看电视学东西，不是你就是想就想玩，躺那儿睡觉，那边电视在这放着，你不能给我关，啊、我得在这玩。然后、啊、我就我一直我和我大学嘛，我们一直争论了四年这事、个，为什么一定要去网吧？对，就我觉得这件事儿，呃，如果说扩大了讲啊，我们我昨天跟你提了一个例子，嗯、就是九九六，当然也不一定是九九六零零七，零零七那天我朋友圈发的那个某餐饮。嗯嗯老大是吧？啊，说有人问我怎么看待 996， 啊，就说我们是 715， 白加黑夜总会，我们就是这么拼，经常是每周工作七天，每天工作15小时，白天加晚上，夜里还总开会。不止我一个人这样，我们多少干部为了把饭做好，为了把顾客服务好，就为这一件事儿，没日没夜干了32年，才有了今天的一点成绩。奋斗就应该是喜悦的，自愿的。不是每天苦兮兮的，边干活边骂人，辛苦肯定是辛苦，但是别抱怨，我们一起高高兴兴的去辛苦。你有多大的辛苦，就有多大的收益。人们常说自律给我自由，同理，奋斗才能创造喜悦人生。然后我截图发一个，狗都不吃，放屁那、就是、但站在我的角度讲，我觉得他说的还挺有道理的。那你别开乏力，不是，就是我们先这么说啊。我们今天讨论这个九九六的话题，肯定。不会讨论那么深入，嗯，我们只是从一个比较个人的角度去讲这件事儿，就以上意以下意见，仅代表个人。呃，那肯定是现在的就特别主观，我也没法代表别人哈，就只是说我的理解而已啊，不是说我在给大家分析九九六这个东西，对，没有这没有没有这个意思。主观啊，说的这些话都，就是我其实挺能理解他的啊，你能理解他，因为我觉得我就一直就我从工作以来，我就处于一个这么状态之中，就我这也算是媒体行业嘛，嗯，所以其实有的时候就是要求你晚上干活，对你晚上有时候新闻出来了。比如说最简单的，当然不是我我干的活儿啊，嗯、就经常晚上我第一时间就看到了巴黎圣母院被烧了，啊，科比去世，那是因为你晚上要熬夜，所以,所以你看到了这个新闻。其实我是熬夜在为了其他的，对，因为你主你的主营的板块也属于是就是欧美那个方向，对，也有时差新闻源在那边，嗯，嗯所以就是我其实挺能理解的，而且我也理解他说的这个状态，就是如果你真的想把这个工作做好，你就是要付出更多的努力，对，你就是要付出一些努力，嗯、比如说你会看别人的直播，然后去整理出某些东西，你会去网上各个角落去搜集东西，嗯、而这些东西就是要花时间的，可能白天的工作时间就是不够。或者说你因为晚上要工作，所以就会占用你白天的时间，你要用白天时间休息之类之类的。我其实很能理解他的说法，而且我还理解一个点，就是我们之前所谓的九九六，嗯，很大一部分大家反对是因为大家在被压迫，他认为这就是把我们回到那个那种我们在工厂里干活血汗工厂，对，你要你要压榨我们的劳动力，嗯，我觉得大家反对一部分原因是这个，但如果你真的希望自己能投入到某个行业里。你九九六是必须的，你甚至不这么干，你就没法做好。但这不就是不是？我觉得有的时候就把这个东西就卷不卷的这个问题，咱们另说哈。就是说，比如说咱俩，咱俩是这个公司的，嗯呃，就比如说咱们就是一个餐饮行业吧，咱俩是两个大厨啊，咱俩想开发一个新菜，可能大家就得天天琢磨，是吧？对，这东西。那咱俩开发新菜，咱俩九九六没问题。最后这心态出来是咱咱俩做出来的，咱们多拿钱，那没必要让服务员也跟着一块九九六哦。那就那我觉得他那个说的可能也没有那么详细，就是说我们怎么样，嗯、我觉得这个我们先可以先放一放。也许就是说咱俩大厨才，<笑>但是你看像其他一些其实那种连锁的，咱们就是炙手可热，西贝，包括说海底捞的那个。我不知道你看没看过，是一些海底捞员,员工那些、啊我看看了，就是他们怎么培训的啊、呃？对，那种特别累，然后可能你每你今天你是一个服务之星，奖励你这个半个西瓜。这个东西它它的意义在哪儿？就是我刚才说那个点啊，嗯，你比如说，如果我是一个海底捞服务员。嗯或者说，我是一个饭店服务员，嗯，那我会觉得我记住这个饭店每一个菜多少钱，它里面有什么食材，或者说客人对某个东西过敏怎么办，这些东西我觉得是我需要去做的。但实际情况是，很多人这个他根本没有做到。那你说他是一个称职的服务员吗？他？但是他就在这个饭店里工作，他也拿着工资。我觉得很多人就处在这两种状态之间，就是他又想把这个东西做好，但是你做好势必你就要卷起来。但是我很不愿意用“卷”这个词。嗯，就我一直在看《英雄联盟》嘛。嗯，然后他们那个欧美赛区、欧洲赛区出了一件事儿，就是 G Two 的老板他在讨论这个事儿，就是说：“哎呀，你们中国的选手每天训练十几个小时。”他可能觉得一开始他他的表态可能是说：“哎，你们训练时间太长了，你们这样卷不好。”嗯嗯嗯，就好多人就开始喷他。之后他又录了一个视频，他陈述了自己观点，就是我们这个是个竞技游戏，你想成为世界冠军，你想做到最好，那你必须得卷。嗯，你必须得花这么长时间在练习上。他最开始想表达观点，只是说。我们不应该强行给选手安排训练时间，就是他可能比较喜欢晚上训练，那就让他在晚上训练。但你不能说，我们每天就给你安排从早八点到晚十点训练。嗯，他是这个意思，所以我觉得他的态度就很明确的说。如果你真的想把一件事做好，做到最好的那一部分，或者说做到你心里最好那一部分，那你就是要做这些事儿。但就比如说，咱俩还说刚才，就比如咱俩现在是服务员，对吧？嗯、你现在你把菜单上所有这些忌口，你什么你都记住了，你都背下来了，然后你的服务也很周到，是吧？然后张弛有度。但是我每天让你工作十五个小时，不，这这是两码事儿。我觉得这是两码事儿。我觉得就是你的你在业务上的精进、业务上的提升，它不能就是说，嗯，你要它不能反映到时间上啊。对你，你不能说我业务上特别好，其实，但是你还是要要求我，呃，每天九九六，每天要要怎么怎么样。对，这个这个,这个我,同我同意，就是它不能用时间去衡量，嗯、但是你的确需要时间，所以就有一些被动九九六，每天早上来了先泡茶。对，就我觉得那样就。我也完全理解大家反对九九六，大家去骂这件事儿，因为我也想骂。但是有些行业它注定就是比九九六更甚。就是我的点在哪儿呢？我今天提这件事儿的点在哪儿呢？因为我刚才也表述了我对这件事儿的一些理解，那我就会反思，我的这种理解真的是我的理解吗？嗯，还是说我在整个大的背景下，我被迫产生了这种理解？就像你刚才举的打游戏的例子。我晚上去打游戏，真的只是因为我就想在晚上玩吗？还是说，正是因为社会给他创造了一个可以七乘二十四小时、任意时间都可以玩游戏的这么一个环境，所以你才要晚上去？所以你才晚上或者白天，你随时都能玩，而你选择了晚上，嗯、是不是因为社会给我创造了一个七乘二十四小时、随时随地都可以在社交媒体上、在网络上？第一时间看到新闻的这么一种可能性，嗯，我才愿意去每天晚上去蹲新闻，去抢第一手资料，去报道，哎，去做如<果>事<情>如果说，比如说你每天你发第一条新闻啊，只只能最最早的一条，早上八点，嗯，早班车，那你还熬夜吗？那我就早起啊，啊，你就你就选择早起，对，对你就没有意义了这件事儿。这就是你肯定要自己规划嘛，但一般《万智牌》新闻都是一点、两点或者四五点出来，是、哦、四五点是最困的时候，就是要么你就选择熬到一两点，嗯、要么你就赶紧早睡，然后四五点起来。然后、哦、那天早上来，我在会议室拆快递，我看你在那个沙发上睡着了，嗯、你知道我在那拆，快递。我看见你了，你看见我了、啊，我看见我没，我还小时候在那拿刀子在、嗯、就是我们刚才也说了，从电视发展到网络。它其实是不是也是给你提供了这样一种环境，才逼迫你去这样想呢？如果我们在之前的时代，我没有网络，我们看新闻都是通过报纸，嗯，或者说不管是世界上各地的新闻，我们都要等一段时间才能看到，没有这种所有东西都在手边，我伸出手就能触碰到这么一个状态，我们是不是也不会选择这样去进行工作？你要八百里加急快马的时候，你肯定不会这么工作呀。所以我的点就在于。我一开始是以为，就是第一层啊，第一层思想是以为，我既然从事了这么一个媒体工作，嗯，那我就要至少我要打起精神来，保证我能在第一时间接触到这些信息，然后赶紧把它们发出去，嗯，就像你前面举了你朋友的那个例子，他也是国内某知名大厂的一个，就是负责新闻这些的，呃，我们两天聊天，然后我手机砰一下，一个体育的推送，推送就是盖德穆勒去世，嗯。然后我在就是微信聊呢，我跟他说穆勒没了，然后他给我发了一个问号，就找不着这人了。过了两分钟，他跟我说我回来了，推送完了。对我推送完了，对，就他，但是他在这个时候，其实他已经落后于别家媒体了。对，这个事儿是我已经看到国内媒体发了，我告诉他的，也有可能是同时啊，他们的也也有别人告诉他，也有别人在告诉他，或者他们那个自己的群里边啊，立刻发出去这条，赶紧发，但是。当你是看到其他媒体发出来的东西，你再去转发的时候，你就已经慢了。但是你还是得发呀，你还是得立刻你还是得立刻马上去发。去发对，世界给了我们一种所有东西都在手边，你都能第一时间拿到的这么一个状态。对，就其实你知道就怎么样？<笑>就我想说的是，我们现在处于一种所有东西都能第一时间得到的状态，嗯，但这个状态反过来也倒逼我们处在一种随时随地都要紧张起来的这种生活状态之中。我觉得这个就是在之前的时代完全不可以想象的一件事情。现在你看啊，这个新闻一出，你你其实嗨，要我说你都不用开任何新闻软件儿推送，你看朋友圈就行。你看朋友圈能知道所有新闻，大家不要忘了我们的主题啊！七乘二十四小时，嗯、<哼>我觉得这绝对是有关系的。就我们真的现在活在一种随时随地都可能，啪一个东西就跳出来。但是我现在就很不理解，就是为什么有这个东西现在跳出来，然后你没有去跟上，对吧？这可能其实，在媒体媒体圈更更最多用的是一个词，就是你看谁谁家已经发了，你为什么还没有跟上？嗯。啊，你这没有跟上，你就是失职了，或者你就是有问题。包括说，我刚才说到朋友圈，比如说出了哪哪件大事儿，咱其实啊，如果比如你有微博或者你有什么，咱们多少都能知道这件事儿。对，如果咱们，但是呢，哎，大部分人呢还是会选择我在朋友圈里边把这个东西发一截图。哎，你不知道，我知道啊，配一个人，配文，我操！<笑>我觉得这个就还是回到我们这本书的题目。为什么叫晚期资本主义啊？就他其实已经不鼓励你去消费某种特定的东西了，他是去鼓励消费这件事儿。嗯啊，这你看之前我们说哈、啊，你要买这个，你要买那个，现在不是，现在你只要买买买，买什么东西不重要，因为生产的这些产品、这些商品永远是过剩的。消费它的目的已经不是某种东西了，它的目的是消费本身。嗯。嗯，就其实现在已经在从消费物质变成了消费时间，对，消费信息它。它其实有两个点，第一个就是我们确实想要某种东西，嗯，但另一方面要我们也认同，就是说我们拿到这个东西可能很快就会更新换代，它很快就不是最新的东西了，嗯，就我们还是活在这两种认同之间的这个夹缝之中。我的电脑还是幺零六零，有，现在都。啊不，二零六零，二零六零，对不起，有有可还行。二零六零，二零六零，现在都是三三零九零是吧？拿到某个东西它不重要，嗯，重要的是你得和世界保持同步，要不你就 out 了。对，哎，这这词儿怎么样？这词儿怎么样？有年代感吧？没没没有被时代抛弃吧？你 out 了，就是你得保持同步啊。就你昨天提那个例子特别好，我觉得，但这不是什么好事儿，反正。但我觉得还是说一说啊，我先说，啊，没有对老先生不尊敬的意思。嗯，咱就是举个例子，说说媒体的。对，就是你看五月份吧，嗯、呃，袁隆平那个去世那条新闻，嗯嗯、呃，其实咱们大概捋一下啊，当时发生什么？先是一大早，一，这不是大早啊，那天我去医院抽血，早上九十点钟吧，差不多、啊，差不多，抽完血我去边上喝咖啡去，那个路上，哎，我一看大新闻、啊。袁隆平先生去世了。对，先是微博发出来，然后各个的软件开始陆陆续续的都推。对，就是你刚才说那个状态，哎，大家发，跟上，对，跟上，跟上，<家>跟上，然后朋友圈就开始缅怀。咱当然缅怀是应该的啊，缅怀是应该的。就这个，其实你能立刻看到这个信息的传播速度有多快。对，有可能我上一秒我刚开手机，我的这个开了推送的软件发了这一条，哎，我一看，一分钟前已经有人发了。那证明可能他关注的那个媒体比我还快，对啊，就朋友圈呢开始发，哎，发完之后呢，我其实没有发这个东西啊，我去到咖啡馆，我点了咖啡坐下，哎，反转就来了，说这是假的，说这是假的，说还在抢救中啊，然后朋友圈呢就是两种风格，一种风格就开始删，把之前自己刚发那个删了、啊，还有的人呢可能是刚发了手机就扔这儿了。没看也没删、啊，然后下面就有人开始给他回复了。对对对，开始回他，或者是单发朋友圈来嘲讽他们，甚至一方面是诚心，一方面嘲讽，就是你看你们家自己不看清楚你就你就发，但其中哎还有一样的人，他发他删了自己之前的，然后嘲讽别人。对，就是你就感觉好像无,无数张嘴在你边上嘚嘚嘚嘚嘚在说话一样。对，然后这件事儿下一个反转就是到下午是真正确认已经去世了。对，然后在这个时候呢。就朋友圈或者网上就开始流行那个图，那是哪个剧啊？我不知道啊，反正是有一个剧的一个一个截图，就是说呃媒体不能判定一个人的死亡，医生才可以。然、啊、后大家就都开始一股的这个转发热吧，那图可能电子包浆了，最后都对对对，对对对狂发这个图，哎，然后最后确认那个去世了，人,人那个确定走了，哎，又是这样一波，好像之前的事儿就没有发生过。把之前去批判先发出这条消息无良媒体的声音再次盖过去了。就我觉得这整个事件啊，就短短的一天里啊，嗯，就真的是让我觉得大家大家在意的不是这个新闻本身，对，在意的是我一直知道的比你们多对，对在这个这条新闻上，我一直走的比你们远，我走在最前面。你在第一层，我有第二层了。你刚你知道先生去世了，我知道，哎，假的。对你，你不行，你干嘛呢？你是不是互联网时代啊？我觉得这件事儿特可怕，就真的就是我们刚才说的，就包括我自己工作时候的状态。嗯，我只要看到新闻，我那个劲儿就上来了，我赶紧发，心跳加速，然后整个后背开始冒汗，啊、就赶紧开始在那边接，像是在约会一样，是吧？就开始翻译或者怎么样，在排版，嗯、我生怕自己落后于别人。哎，但你们有没有想过，就是但是你的。信息的那个来源，是你绝对信得过的一个信息源。对、啊，你也不能说是看谁转了一个，或者是谁发了一个，你就说哦，我得跟上。有啊，也有这种情况，比如说他其实是假新闻，哦、对、啊，对，也有这种情况啊。但是你这不就是一个悖论吗？就是他是假新闻，你也得第一时间发，对吧？<笑>对，对吧？这不就跟哎，他好像说之前是。就这件事儿是谁没发来着？说是啊，就是是有是吧？是有有人没发，但你说这个他可能是真的没发或者怎么样。一方面他可能确实我在现场，我发现不是这么回事儿，所以我没发。对，另一方面他可能就是嗯，就是骂了，就是可能可能运营的同事去上厕所就是慢了，慢了一回来，哎呦算了，幸亏没发。哎呦，可能可能编辑的那个发送还没点呢。哎呦，太了幸亏没发，了幸亏没发。对，<笑>就不是说拿这个事儿打岔、啊，就是拿媒体打岔。咱们就是就说这个事儿，嗯、就你看我之前其实我大学时候学学新闻的，其实会有这样伦理课，嗯，来教你这些。嗯、但是呢，就伦理所有新闻学的的课。没有人教你，这个出来一定就发。但是我们都是，但是你出你，<笑>但是所有人都是出来立刻就发。就这个东西是不符合应该叫什么操守的，你应该去验证它的真实性。但是现在你来不及，你有验证的那个时间，这事儿过去了。这事儿何止过去了呀？你可能几天都过去了。对，或者说你你你也没有你的人力成本去在那验证，去去蹲守，甚至你你,你其实你看，在抢救的时候，如果啊，咱们说这个场景是人在里边抢救。外边所有的记者拿着笔记本，可能咱们都知道，大概率是无力回天的。对，但都在等这个信息，甚至说所有内容都编好了，时间、地点、人物都编好了，最后就差一时间，可能精确到多少分的时就差一确认了。对，就差到多少分，他留一括号，直接一改，就点一确认。但其实这个也挺挺寒心的，这种事儿。是啊，对，所有人都都都在等着你。对，所以我觉得我们又绕回最开始的主题了，就为什么这本书叫晚期资本主义啊？就是我觉得他已经把剥削发展到一个极致了，就让你觉得你没有，让你觉得你是在自我的去选择，而且他的剥削的时间已经不是说像之前工人说啊，我们太累了，你给我们的工时太长了，我们要。休息对，不是这样，是自愿的。他已经把剥削时间延长到七乘二十四小时了，延伸到每分每秒。而且在这种七乘二十四小时不断连续的这个时间里，其实时间这个意义已经被消解掉了。对，或者说，其实你,你已经意识不到自己到底在这个上面花了多少的时间，<对>花了多少的精力了。对，或者说，就是传统工厂怎么产出价值，你得在那拧螺丝，嗯，你得去在那抛光。产生价值。那现在所有的流媒体，你只要打开，就是你只要在用它，你就已经在对它产生了价值。但是你觉得是我主动的在去做，但是它其实是在侵占你的时间，它剥夺你。你觉得是我在刷新，是我在主动的去看这些。我在整个，我记着在很多很多年前听过一个节目，他就说到说，我觉得未来世界就是咱们的这种等价物就不是钱，钱不是一般等价物，是时间。你只要愿意花时间在这件事儿上，就是你在我给你提供的某种服务上，咱俩这个交易就已经达成了。我不行，我不要你的钱，你的时间就是你的最宝贵的财富。其实你这个说的在，在呃让大家更好接受一点，就是用钱来换时间嘛，嗯，或者说用时间来换钱嘛。就比如说我们的这些交通工具，嗯，你坐汽车肯定没有坐火车快，坐火车没有坐飞机快。背后隐藏的就是你钱和时间也可以交换。嗯，你花更多的钱去坐飞机，那你自然就节省了时间。但是咱俩经济舱和头等舱呢，到达时间是一样的，只是你比我先登记、嗯。那那,那就是其他服务了，那是其他的服务，那就是更加衍生的东西了，啊、对吧？就这个，我觉得你说的特别合理，因为在它发展到七乘二十四小时这个极致之后，时间真的就成为它的一种资源了。嗯，就成为资本主义可以利用的一种资源，了，甚至是最后一项资源。你确定是最后一项？就因为时间是独一无二的嘛，是不可逆的这个东西。你可以进钱，你可以去干嘛？但是你对于每个人来讲，时间是你看似你最能够自由去掌握，但是你又最不太当回事的这么一件事儿。我们总说富人从来不需要等待，嗯，但是这就是你可以买通票。你可以，你既可以花一千块钱玩迪士尼，你也可以花一万块钱玩迪士尼。哎，对，对，对，对，对，对，就是这个，就是就是这意思啊、哎。但是我还是见过那个嘛，不是说，嗯、呃，哎，也是去年那个新闻吧，说是找了一个这个黄牛，就是说这个 VIP 票可以不排队。你看过那个新闻吗？没有。说可以不排队，结果怎么着呢？是带着那个黄牛，带着这个买买了这个 VIP 服务的人去插队。<笑>哎、太牛逼了！<笑>用钱买服务啊，这就是在所有东西变成七乘二十四小时的时候，真的就是一我一再重复这句话啊，就变成了一个不再有等待，自己的要求即刻就能实现，而且与其他人隔绝的时间。嗯嗯，而这个隔绝时间，其实作者还引申了一下，这个引申我觉得挺有意思的。他说，这种等待的时间其实是发展出政治民主的必需品对，这么深刻，因为你在民主讨论中，你一定是要等其他人发言结束，你才可以发言的。啊啊，要不然玩狼人杀都会被骂。<笑>对对，就他其实遵循的是一个古典的意识规则，嗯,嗯就是一定要你说完我才能说，我说完你才能说，而且我们同一个议题，我们要每个人都只有有只有有限的时间或者有限的机会来表达自己的观点。嗯啊，其实他就引申了一下，他说这其实呢，可能是政治的终结。而这个政治的终结，一个最典型的当代特征就是写博客。就因为我们不再需要去等待时间和别人对话了，我们已经不需要和别人对话了。我们需要随时随地能说上话，随时随地能表达自己的想法，随时随地能自说自话的和自己交流。嗯，我们不再需要一个读者了。我们只需要把自己想的东西、自己想说的东西表达出来，我们就已经完成了。指不定哪天你就火了。他倒没有说火不火这件事儿，我觉得他讨论的是这个模式，包括我们说朋友圈啊、嗯、社交媒体这些东西，其实都是一样的。就我们发这些东西，一部分原因就是为了我们自己，而不是真的想、真的想我这个话题抛出去和别人交流。然后我没问你的意见，不要在给我瞎评论。嗯<笑>就包括我，我觉得我们电台其实也可以理解成这样一种形式吧。嗯，就我的我们当然是鼓励大家和我们多交流的，我们也会没有人交流，<笑>没有人交流。就说了这么多啊，也不知道我们有没有把我们俩想说的给说明白。嗯，就反正简单来说，我的观点就是，我不认可这是一个好的现象现象，但是我们又、嗯、没有办法，就是因为还是就像我们刚才说的。我们享受了太多这种模式带来的福利了，但这种福利给我们带来又是很多有压力的东西。嗯啊，我我是觉得，比如微信的初衷是吧，<笑>时刻就能找到你。钉钉<叮>啊，对，钉钉，包括这个已读的这种功能、嗯。对，就你最后你一开始说的在家办公啊，对，一开始说在家办公，你以为在家办公你可以不用来单位了，是对人的一种解放。你以为是躺在床上办公？<笑>实际你是二十四小时全天候的在线，你要随时，尤其钉钉这个，看你消息看没看，这个太可恶了。哎、其实我有一个问题啊，嗯，嗯，所以咱可能咱俩工作性质不一样哈，嗯，就比如说你现在就是，比如你你假期吧，嗯，你周末今儿就今儿就确确实实是你的假期，嗯，好吧，然后你现在自己在外边玩呢，哎，突然有这个你的领导找你，你有这个什么一个东西，你来发一下。嗯，但是这个东西呢，是一个不是那种大新闻似的一种东西，哦，那肯定我就不管了，你就不那你会就是看不见，就除非你是那种我必须要发的大新闻，我肯定才会，你就第一时间就赶紧找一个地儿能发就先把、哦、其他的，你就对其他的我应该找谁找谁，对，因为就这就是我的态度嘛，就我觉得我肯定是不支持这件事儿的，嗯、所以我觉得能尽力的保证住自己的私人生活不被这种。这种时间关键辅时，这种七乘二十四的时间关键辅时还是挺必要的。反正我一直特别抵触就这种事儿，嗯啊，就是我觉得，嗯，如果啊，咱就说真是特着急一件事儿，不不,不干不行的这么一件事儿啊，想想办法也行。但你要说就是一个本职工作之外的啊，不重要、不不紧急的，你还非要周末，我觉得就挺缺的这事儿。但我顺着你的话讲啊，嗯不存在不干不行的事儿，对，就这个新闻你不干又怎么样呢？嗯，他反正你的受众永远有地儿能知道，是对吧？你同一个新闻出来的时候，你只要同类型的媒体，你看手机，如果你都开始推送的话，大家是一样的。但还是现在整个的这个状态逼迫你去不得不去这么做。嗯，我当然我自己啊，我很享受这种大城市给我带来的便利。嗯，包括北京，其实十年前我刚来的时候，可能也没有这么多二十四小时的便利店。没有、嗯、啊，我这学校门口只有一个麦当劳，但是现在这个你看咱们公司这儿，哎、但是夜里的麦当劳你去过吗？去过呀，嗯，都是流浪汉。对，真的都是流浪汉，啊、但是挺好的。是，这挺好。至少给他们有一个地儿，是吧？对，挺好的。啊、然后你看，现在咱们公司对面三家便利店，楼下还有一家，然后这周围小区基本每家都有，嗯、都是二十四小时的。我一方面很享受这个便利，另一方面呢又没有办法，因为你在这个状态之中，你就是要像刚才说了，有什么东西你要处在一种随时准备好的状态，包括你的睡眠时间也是不断来被侵蚀。嗯、你要保持你随时可以联系上你，就是一种很微妙的状态吧。但是我是觉得有一种想法，我个人还是不太能接受的，嗯、就是去批判这个技术，就比如说，哎呀，就那这么说，网络真是坏东西，嗯，互联网就不应该存在，不应该有电视，绑架了我们。我是觉得大家也也没有必要这么的去批判这个技术，这不,不是一个非黑即白的事儿。对，你在享受便利的同时，你不能吃饭骂厨子。<笑>就我要讲一个很古老、很古老的故事啊啊，就是那就以这个故事作为今天电台的收尾吧。行。就柏拉图在《菲德洛篇》里讲了一个故事啊，嗯，就说以前埃及有一个国王，这个国王有一天召见了一个使者，这个使者说：“我发明了一个东西，这个东西叫文字。”嗯，在此之前呢。这个地方是没有文字的，但是我发明文字之后呢，就能把我们说过的所有话，我们知道所有事儿，把它们记录下来，这是一个伟大的发明，请国王一定要把这个东西普及起来。嗯，国王呢对他做了这样的回复，说你这个文字呢，它是一种药。嗯，这个药呢，既能治病，也能毒害人，双刃剑。对，一方面呢，它能把所有的东西记下来，就像你说的这样，它有诸多的好处；另一方面呢，他也让我们丧失了对我们之前说的话的那种记忆感，嗯，因为你反正觉得反正能记下来，那我就不需要好记性不如烂笔头。国王的意思就是你有烂笔头了，那你不需要好记性了，嗯，他觉得这也是对之前那种呃记忆模式的一种腐败，所以他说你这是一种药，嗯，那我觉得其实从最早的语言到文字，那后续的报纸、电视、互联网，其实都是同一个道理，对。都什么东西都是，所有技术都是双刃剑。嗯，没有绝对好的技术，也没有绝对次的技术。嗯、七乘二十四小时，真的让睡眠终结了吗？我觉得，这个答案还是在我们自己。